0: Okej. Okay. Jag läser, så häng med om du vill, en psalm av David. Herre, hör min bön. Lyssna till mitt rop, du som håller ord. Svara mig, du som är rättfärdig. Ställ inte din tjänare inför din domstol. Ingen människa kan få rätt mot dig. Fienden förföljer mig. Han har krossat mig och låter mig bo i mörker och det sedan länge döda. Mordet sviker mig. Hjärtat förlamas i bröstet. Jag minns förgångna tider och tänker på allt du har gjort. Jag begrundar vad din hand förmått. Jag sträcker mina händer mot dig. Öppna mig som törstig jord. Herre skynda att svara mig. Jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig. Du blir jag likt dem som lagts i graven. Låt mig var morgon möta din trofasthet. Ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender. Jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja. till du är min Gud. Må din goda ande leda mig och jämna mark. Herre, bevara mitt liv. Ditt namn till ära ta mig ur nöden du som är rättfärdig förinta mina fiender du som är trofast få gör dem som står efter mitt liv ty jag är din tjänare Jag läser också från vilket du inte behöver slå upp men du kan lyssna extra lite noga till från Nya testamentet och från första brevet kapitel 1 och vers 3. Där det står så här. Det vi har sett och hört förkunnar vi. För att ni också ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Jag kör det en gång till. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap som är i gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Kristen tro kan lätt uppfattas som en religion eller en filosofi eller för den delen också en subkultur eller också en förening. Och även för en människa som bejakar kristen tro kan det vara eller bli en religion en filosofi kanske en subkultur eller så kanske det blir en förening. Och visst finns det drag av detta i kristen tro. Det är så. Det är inte helt oviktigt. Det går inte att komma ifrån Jag tror inte det, ja, det går inte att komma ifrån. Men det är inte kärnan i kristen tro. Inte kärnan i en troende människas liv. Alltså utifrån Absolut kan man fatta att kristen tror uppfattas som, beskrivs som en religion. Men för någon som tror på Jesus så tror jag det ska uppfattas som en gemenskap. Som en gemenskap. Och salmerna, det är böner, det är sånger som uttrycker människors tro mitt i deras liv. Deras gemenskap med Gud. Alltså salmerna uttrycker tro utifrån människornas, författarnas erfarenheter och upplevelse av livet i gemenskap med Gud. Bibeln innehåller Guds ord men också människors ord till Gud. Och de här sångarna, de här bönorna som vi finner i saltaren är ställda till Gud. Eller uttrycker sanningar om Gud. Och saltaren har varit och är till hjälp för oss att uttrycka oss inför Gud och reflektera över Guds vägar. Det är ett redskap för kontakt mellan oss och Gud. Kontakt mellan oss och Gud. Och saltan är poesi. Och den hebreiska poesin riktar sig till förståndet genom hjärtat. Språket är känslomässigt för det handlar om människors liv. För det handlar om människors tro och det handlar om människors gemenskap med Gud. Och språket i salmerna är tänkt att väcka känslor. Mer än förnuftiga tankar. Och framkalla ett gensvar hos oss. Ett gensvar som sträcker sig bortom förståndsmässiga förståelse av viss fakta. Salmerna vill hjälpa oss till vägledning till gudstjänst. Som exempel på hur vi kan relatera till Gud på ett ärligt och uppriktigt sätt. Som att hjälpa att meditera över med vad Gud redan har gjort för oss. Och bön, det kan vara en stilla viskning, det kan vara en tanke i sitt inre, men det kan också vara ett rop. Och i sunda relationer så fungerar olika sätt att kommunicera. Vissa omständigheter kräver olika sätt att kommunicera. Gud hör min bön, lyssna till mitt rop. Jesus berättar en liknelse om rättfärdighet med en farisee och en tullindrivare som huvudrollsinnehavare. Och det berättas att de var båda i templet för att be. Och farisen bad: "Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, Tjuvar eller bidragare, horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan och har lämnat tionde av allt jag köper." Tullindrivaren, han bad också, utan att ens våga lyfta blicken mot himlen. Och han bad, Gud var nådig mot en syndare. Och Jesus sa, jag säger det var han, tullindrivaren, som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Vad skulle mina argument vara inför Gud för att få rätt för honom? men jag är ju pastor jag har visserligen snattat men jag var liten, det gör jag inte längre alltså inför Gud så kan vi inte få rätt ingens liv ser ut så det är liksom nästan löjligt att försöka rättfärdiga sig själv inför Gud om man vågar vara uppriktig mens egna liv. Gud är rättvis. Allt genom rättvis. Han är rättfärdig. Så inför Gud kan vi alla be Gud var nådig mot en syndare. Begreppet synd kan lätt analyseras allt för mycket tycker jag på detaljnivå. Och istället missar vi de övergripande globala makterna. Jag tänker på egoism. Jag tänker på maktbegär. Pengar, sex och makt korrumperar våra hjärtan. En värld som lider medan andra lever i överflöd. Vi gör val som är kortsiktigt bra för mig men som på sikt skapar orättvisa och elände. Vi jämför oss med andra, vi rättfärdigar oss själva genom jämförelsen. Och syn blir det ofta en ursäkt genom jämförelsen. Amen. Ja, Mm. men i en global värld är det väl någonsin mer, upp, eller liksom mer någonsin uppenbart att våra handlingar påverkar många fler än bara oss själva pengar och girighet styr och jag och vi är en del av det vår rikedom sker på bekostnad av någon annan så hjärtats bön Gud, var nådig mot mig syndare. Är lika relevant för en mördare som för en fredagsmysande svensson som jag. För överallt bryts människor ner. Av mina aktiva val, av mina min positivitet. Det är syndens kraft. Och salmisten ber Gud om att rädda honom från sina fiender. Men ibland är det mer aktuellt att be Gud om att rädda oss från oss själva. I ljuset av de globala krafterna och makterna, då är dom en räddning. Få slut på det. Få slut på det. Men i det vill inte Gud döma. Utan han vill rädda och ge oss frihet. Gud vill gemenskap. Och i hans gemenskap är hans nåd översvallande. Om Gud får välja det alltid nåden som får sista ordet. Därför vill Gud inte döma utan friköpa. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av gärningar. En rättfärdighet från Gud genom Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen jämförelse. Psalm 143 är en kung's bön om nåd och hjälp. En kung's sång om hjälp då femfiender förföljer honom. Hör min bön, lyssna till mitt rop. Inte för att jag har rätt inför dig. Att du måste lyssna på mig på grund av att jag är så fantastisk. Nej, för att du är rättfärdig. Att berätta det som det är inför Gud är inte för Guds skull, utan är för min egen skull. För när jag gör det, då kan förlåtelse och frihet komma in. Modet har svikit. Det går bra nu. Karsen rullar in. Det går bra nu. Har bytts till. Modet sviker mig. Hjärtat förlamas i bröstet. En stor klump i magen av oro. Vi kanske har svårt att sätta in oss i bönen att, att fienden förföljer oss eller be med i bönen förinta mina fiender. Men det var salmistens verklighet. Men att modet sviker mig och att hjärtat förlamas i mig tror jag vi har mycket enklare att känna igen oss i. Hjärtat som står för det innersta av en människa, viljan, längtan. Känslan är det går inte. Jag ser ingen väg framåt. Det är omöjligt. Modet att gå framåt finns bara inte. Missmodet har tagit över. En människas innersta längtan förlamas i bröstet. Jag vill inte. Jag vill ingenting. När Guds folk hamnar i sådana situationer, och det gör vi ofta, då blickar man bakåt. Då påminner man sig då påminner sig Guds folk och reflekterar över vad Gud har gjort. Vad som tidigare har skett då Gud har sträckt ut sin hand. Gud har avslöjat sin makt i berättelsen om Guds folk i Jesus och i kyrkan. Det är som har Gud genom det han har gjort ger oss mod och hoppas att vi även ska kunna gripa in nu och in i framtiden. Som jag är som person så har jag väldigt lätt att intellektualisera kristen kristentro. Det betyder inte att man inte ska ha med sig intellektet, det är jättebra. Men jag fungerar så att jag kanske går lite för långt ibland att det blir liksom bara intellekt. Därför är det väldigt bra för mig. Att, när jag umgås med människor som är lite mer karismatiska i sin kristen tro än vad jag är. Det är väldigt bra för mig. För deras längtan efter Guds vidrörande. Den utmanar mig och mitt ofta så rationella förhållningssätt till tron på Jesus. Och för några veckor sedan så blev jag påmind om den frihet. Guds ande kan skapa i en människas liv. För jag kan dela bön, bönen, modet sviker mig. Livet är komplext, missmord mer än mod, absolut. Men för en stund fick jag uppleva Guds godhet mot mig. När jag på nytt fick uppleva friheten i att vara ett Guds barn, att Gud är min far. I mitt inre fick jag liksom andas ut- Finna vila, finna frid. Jag fick gråta ut. Och det var som att Gud andades på mig. I omslutandet av Gud fann jag nytt mod. Jag påminner som att Gud är god. Och att Gud även vill visa det för mig. Inte bara på ett intellektuellt plan. Utan också ett känslomässigt plan. När modet sviker... Och hjärtat förlamas till bröstet. Då vill man liksom sträcka sina händer mot Gud. För man längtar efter Guds ingripande. Och man kanske ber som salmisten ber. Herre skynda dig. Jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig. Det rationella perspektivet av tron på Jesus är viktigt. Men det känslomässiga perspektivet är också viktigt, för det handlar om livet, om gemenskap med Gud, både med hjärnan och med hjärtat. Livet har olika perioder. Ibland krävs det mycket av ett beslut att leva i gemenskap med Gud. Men känslan, längtan och upplevelsen behöver vi alla, även om vi är olika men oavsett vad för period man befinner sig i livet, oavsett hur omständigheterna ser ut, kan vi tillsammans be med salmisten. Låt mig var morgon möta din trofasthet ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag går, gå, jag sätter mitt hopp till dig. Gud är trofast. Alltså Gud håller det han har lovat. Och kanske det största som Gud har lovat. Och som Jesus sa, jag är med er alla dagar. Det är trofasthet. Någon som går med i allt och genom allt, det är trofasthet. Det är gemenskap och då byggs gemenskap i trofastheten. Och genom det Gud gjorde i Jesus så finns Guds tilltal till alla människor att kom och följ mig det är en stor inbjudan. Jag vill leva med dig, säger Gud. Jag, vill tro, jag tror på dig. Jag vill vara trofast mot dig varje morgon. Och Gud har gett oss ett, ett exempel. Hur Guds väg ser ut. Vad som är Guds vilja. Så när vi ber, låt din vilja ske. Kan vi alltid börja gå efter det exemplet. Och det exemplet är Jesus. Och vi kan hoppas på att Guds ande kommer leda oss. Jesus. Kärlekens budbärare i ord och handling. Jesus som inte var ute efter dom utan räddning och nytt liv. Jesus vars ögon visade omsorg. Jesus som stod på de fattiga sida, Jesus som med sina händer la dem på de sjuka och bad och de blev friska. Jesus som med sina ord och med sin karaktär och med hans personlighet lyfte av från människor som var tyngda. Jesus som bröt syndens makte med kärlekens och nådens kraft. Jesus som kallar oss att följa honom. Och tro på Gud är inte ett recept på framgång. Tro på Gud är inte feel Det är inte klatsiga slogans för en av dig själv. Det är inte ett antal dogmer som ska accepteras utan det vi har sett och hört för förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Till sist. För några veckor sedan så var jag på väg hem. Och så går jag lite så tittar ner i backen, liksom går väl tänker på något annat så lyfter jag blicken och så ser jag en person som han känner jag igen. Jag tittar ner igen, tittar upp igen ja, men han känner jag igen, vem är det? Och då slår man, jo men det är ju Mikael Stare. Och Mikael Stare, för som inte vet men det är, han är tränare för IFK Göteborg. Ett fantastiskt fotbollslag. Ni har inte hört mig så prika så många gånger, men ungdomarna har typ bara hört fotbollsliknelser Så här kommer en till. Eh, men jag ser honom, och jag möter honom liksom, och så tänker jag, och de hade precis förlorat med 5-1, vilket inte händer ofta, men det hade hänt då. De förlorat med 5-1. Så jag känner, jag får en känsla, ja men jag behöver säga någonting till honom. Jag ska säga någonting till Mikael Stare nu. Och det, det jag gör är att jag knyter näven. Tittar han i ögonen så säger jag, kämpa. <skratt> och så går jag för min lilla backe upp till huset. Och så slår det mig, vad gjorde du nu? <skratt> så va? Men när det går risigt, då måste vi sluta upp kring varandra nu är det väldigt stor skillnad på kyrka och fotbollslag, även om en del gör fotbollslaget till sin kyrka men en annan sak i kyrkan så behöver vi sluta upp för det är vår, vår gemenskap som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus tillsammans lever vi i gemenskap med fadern och med Jesus och vet ni vi har vänt för blåvitt nu Om inte jag minns fel här nu så har inte de förlorat sen jag sa mitt kämpa. Så jag väntar lite på någon analyserande sportjournalist ska komma bakom liksom, och ställa om Vad det var som gjorde det, gjorde det var ett kämpa? Äh, jag har inte storhetsfas in, ni är lugna. Men en uppmuntran kan få betyda så mycket. Och kanske kommer Gud uppmuntra oss idag. Genom att när vi ber för varandra, när vi sjunger lovsången, när vi närmar oss honom. Så kanske han dyker upp här på ett sätt som förvånar oss. Och visar sin godhet genom den heliga anden som får verka i oss. Det är ingenting jag lockar fram. Det är ingen någon som kan locka fram det. Utan det är Guds verk. Men heliga ande kom så att vi upplever Guds godhet, och upplever frihet och frid mitt i oron. Och vad livet kan göra med oss, lägga en tyngd i våra liv. Alla problemen försvinner inte, men det blir som en uppmuntran av Guds frid, av Guds frihet och hans godhet. Salteren har varit ett hjälp för oss att uttrycka oss inför Gud och reflektera över Guds vägar. Det är ett redskap för kontakt mellan oss och Gud. Salmisten och salmerna de hjälper oss till vägledning. Till gudstjänst. Som ett exempel på hur vi kan relatera till Gud på ett ärligt och uppriktigt sätt. Som hjälp för att meditera över vad Gud redan har gjort för oss. Det blir en gemenskap med Gud. Genom tro, mitt i livet, precis som livet är. Om du vill så blunda dina ögon. Eller Blunda eller sitt, bara för den delen också, så läser jag psalm 143 igen. Och om du vill så kanske det är svårt att göra hela salmen till din bön. Men väl och vissa verser. Herre, hör min bön. Lyssna till mitt rop, du som håller ord. Svara mig, du som är rättfärdig. Ställ inte din tjänare inför din domstol. Ingen människa kan få rätt mot dig. Fienden förföljer mig, han har krossat mig och låter mig bo i mörker som det sedan länge döda. Mordet sviker mig, hjärtat förlamas i bröstet. Jag minns förgångna tider och tänker på allt du har gjort och jag begrundar vad din hand har förmått. Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Herre skynda att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik de som har lagts i graven. Låt mig var morgon möta din trofasthet till jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Och jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender. Jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja till du är min Gud. Må din goda andel leda mig på jämn mark. Herre, bevara mitt liv. Ditt namn till ära. Ta mig ur nöden, du som är rättfärdig. Förinta mina fiender, du som är trofast för gör dem som står efter mitt liv till jag är din tjänare. Amen.